0: Hallo Ole, in der zweiten Folge unseres Podcasts, das ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, da sprachen wir schon mal über die 40-Stunden-Woche und wir haben uns gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass wir immer noch so lange arbeiten müssen? Zwar gibt es da doch einige Abweichungen, je nach Branche, etwa in der Metallbranche werden 35 Wochenstunden fällig, wenn man dort arbeitet, aber die Normalarbeitszeit liegt seit Jahrzehnten
1: bei um die 40 Stunden. Ja, mittlerweile ist es ein knappes Jahrhundert, äh, halbes Jahrhundert her, dass die Fünf-Tage-Woche erkämpft worden ist. Und seitdem gab es, zumindest in Deutschland, keine vergleichbare Arbeitszeitverkürzung. Wir haben letztes Jahr das Thema nicht annähernd ausgeschöpft, muss man sagen. Es ging uns damals zuallererst um einen kurzen historischen Abriss dieses Kampfes um die Normalarbeitszeit. Und heute wollen wir aber mit Marx und mit dem Kapital begründen, warum wir immer noch so viel arbeiten müssen.
0: Nachdem wir schon einige Folgen zur Wert- und Mehrwerttheorie gemacht haben, soll es also heute um den Arbeitstag gehen und warum dieser nicht kürzer wird, trotz stetig steigender Produktivität. Wer die ersten Folgen zu Marx verpasst hat, sollte diese am besten erst einmal nachholen, denn auf den Grundlagen der Wert- und Mehrwerttheorie fußt auch das Marx'sche
1: Kapitel über den Arbeitstag. Fangen wir mal anders an, weit weg von Marx. Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes, der schrieb, 1930, dass eines Tages nur noch eine 15-Stunden-Woche nötig sein werde, um die Bedürfnisse der Menschen zu befrieden. Bis heute wird diese Aussage immer wieder herangezogen, vor allem so als eine kleine Utopie, wo man gerne mal hin möchte. In Wahrheit sind wir davon jedoch sehr, sehr weit entfernt. Also viele Menschen in Deutschland, die arbeiten nicht allein die 40 Stunden ab, die in ihrem Arbeitsvertrag stehen, sondern sie müssen oft genug sogar noch Überstunden leisten. Vor zwei Jahren, 2018, da leisteten die deutschen Arbeitnehmer insgesamt knapp zwei Milliarden Überstunden, von denen circa die Hälfte unbezahlt blieb. Also eine Milliarde Überstunden unbezahlt. Das ja. heißt, da wurde
0: kostenlos Arbeit gemacht und davon haben ganz viele, ganz wenige Leute profitiert, dass ganz viele ihre Zeit verschenken Und wir sagen ja immer am Ende, dass Zeit Geld ist. Und das soll man sich dann durchaus bewusst machen. Manche sind ja geradezu stolz darauf, wenn sie dem Unternehmen Überstunden schenken können. Äh, ich habe mal äh, so eine schöne Facebook-Debatte miterlebt. Äh, da äh, ging es eben darum, wie viel kostenlose Überstunden darf dann ein Unternehmen auch verlangen. Und dann haben viele dann unten nochmal so kundgetan, wie stolz sie auch darauf sind. Und ich habe, äh, ich war nie so gierig und wollte noch was dafür haben. Und da denke ich immer, ja, aber der Unternehmer war so gierig. Und wollte es kostenlos ja, haben. Ja. Also, aber als wäre das bereits nicht genug, wird nun in der Krise sogar der Ruf laut, die Arbeitszeit wieder zu erhöhen. Der designierte Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, sagte kürzlich in einem Interview: Wir brauchen jetzt mehr Arbeit ohne vollen Lohnausgleich. Das können mal zwei
1: oder auch mal vier Stunden pro Woche sein. Ja, so eine 35-Stunden-Woche, wie sie gerade in westdeutschen Metallbetrieben gängig ist, die sei auch leider viel zu inflexibel. Ja, da müsste man auch etwas machen, also auf gut Deutsch Arbeitnehmerrechte aufweichen. Spätzuschläge, die seien nicht mehr zeitgemäß, hieß es. Das fand ich auch eine lustige Aussage, also ich fragte mich dann, <lacht> ja, was soll denn zeitgemäß bedeuten? Also entweder man sagt halt, Spätzuschläge sind sinnvoll oder nicht. Ich muss ja zum Beispiel sagen, ich würde ja viel lieber um 22 Uhr als um 6 Uhr morgens arbeiten. Von daher kann ich die Frage grundsätzlich verstehen, dass man sagt, sind jetzt diese Spätzuschläge wirklich sinnvoll? Aber mit zeitgemäß hat das ja überhaupt nichts zu tun. Das ergibt ja gar keinen Sinn, das zu sagen. Es ist ja nicht so, dass sich das menschliche Ruhebedürfnis, dass man gerne nachts schlafen möchte, dass ich das auf einmal aufgelöst habe und Nachtarbeit deshalb so normal ist wie Arbeit um 14 Uhr. Also so ist es ja nun mal leider nicht, muss man sagen.
0: Aber ist irgendwie so ein schönes Totschlagargument, nicht mehr zeitgemäß. Kann man auch mal in
1: Lohnverhandlungen einfach machen, ja.
0: wenn es dann irgendwie heißt 28 Urlaubstage dann sage ich nee 40, 28 ist ja nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, ich hatte auch mal ein tolles Interview gesehen äh, im, im österreichischen Fernsehen, das ist schon irgendwie ein, zwei Jahre her, äh, mit so einer liberalen Politikerin und die sagte dann auch, ja, also die... Die Arbeitszeit, die das sei nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert, dass man nur acht Stunden am Tag arbeitet und das müsste man alles ganz, ganz stark flexibilisieren, auch gerade dieses Modell, dass man um neun kommt und um 17 Uhr geht, das muss man alles mal so quer über den Tag flexibilisieren können. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man äh, ja vor allem Freizeit für sich selbst hat, die man kalkulieren kann.
0: Ja, wer modern ist und denkt, der ist eben jemand, der mehr ausbeuten will.
1: Ja. Ja. Und mehr ausgebeutet werden will.
0: Ja, ja das ist wirklich eine, eine sehr, sehr äh, eigenartige hm. Idee. Und es ist ja nicht so, dass ähm, das menschliche Ruhebedürfnis auf einmal sich aufgelöst hat. Ne? Also hm. das, äh, wir haben es immer noch eben damit zu tun, dass äh, das, schon Sinn hat, warum sich das so entwickelt hat, aber wir gehen jetzt erstmal äh, zurück, also wir sehen hier an dieser Stelle schon, dass der Klassenkampf in vollem Gange ist. Nur, wieso ist der Arbeitstag eigentlich so umkämpft, kann man ja erst einmal fragen. Wie eingangs erwähnt, wollen wir zum Marxischen Kapital zurückkehren. Erinnern wir uns daher noch einmal, Marx ging von der menschlichen Arbeit als wertbildender Substanz im Kapitalismus aus, genauer gesagt als tauschwertbildender Substanz. Der Mehrwert entsteht dadurch, dass die Arbeiter länger arbeiten, als zur Reproduktion ihres Arbeitsvermögens nötig wäre, diesen Mehrwert eignet sich nun der Kapitalist an. Darin besteht die spezifische Form der Ausbeutung im Kapitalismus.
1: Der Kapitalist will sich nun möglichst viel Mehrwert einverleiben, natürlich. Und das kann er Marx zufolge auf zwei Weisen tun. Also Marx unterscheidet im Kapital zwischen relativem und absolutem Mehrwert. Und heute wollen wir uns dabei mal nur auf den absoluten Mehrwert konzentrieren, in einer weiteren Folge wird dann der relative Mehrwert erklärt werden. Also wir bleiben beim absoluten Mehrwert. Dieser ist definiert als durch Verlängerung des Arbeitstags produzierter Mehrwert. Das bedeutet, der Kapitalist will mehr Mehrwert. Dazu verlängert er den Arbeitstag. Also dadurch verlängert er ja auch die Mehrarbeit, die über die notwendige Arbeit hinausgeht, um die Masse des Mehrwerts steigern zu können. Die Frage ist nun, wenn wir das einmal wissen, ja wie lang genau soll denn dieser Arbeitstag nun sein? Zu Beginn des Kapitels »Der Arbeitstag« schreibt Marx,
0: »Wir gingen von der Voraussetzung aus, dass die Arbeitskraft zu ihren Werte gekauft und verkauft wird, ihr Wert wie« der jeder anderen Ware wird bestimmt durch die zu ihrer Produktion nötige Arbeitszeit. Erheischt also die Produktion der durchschnittlichen täglichen Lebensmittel des Arbeiters sechs Stunden, so muss er im Durchschnitt sechs Stunden per Tag arbeiten, um seine Arbeitskraft täglich zu produzieren oder den in ihrem Verlauf erhaltenen Wert in ihrem, ihrem Verkauf, Verkauf. in ihrem Verkauf erhaltenen Wert zu reproduzieren. Der notwendige Teil seines Arbeitstags beträgt dann sechs Stunden und ist daher unter sonst gleichbleibenden Umständen eine gegebene Größe. Aber damit ist die Größe des Arbeitstags selbst noch nicht gegeben.
1: Wir gehen also erstmal davon aus, dass der Arbeiter sechs Stunden arbeiten muss, um ein Äquivalent zu seinen eigenen Reproduktionskosten zu schaffen. In einem Wirtschaftssystem, das der Subsistenz dient, also der Bedürfnisbefriedigung der Wirtschaftssubjekte, da würde man ja, wenn die Reproduktion erstmal gesichert ist, sagen, prima, fertig gearbeitet für heute. Ja, also vielleicht würde man auch noch sagen, äh, wir wollen länger arbeiten, um größere Vorräte zu haben, kann man auch mehr sparen, da würde sich vor allem Markus Krall drüber freuen. Abgesehen davon gäbe es aber eigentlich gar keinen Grund, in einem solchen System länger als nötig zu arbeiten. Im Kapitalismus ist das jedoch anders. Das Kapital
0: erscheint zwar als sich selbst verwertender Wert. In Wahrheit sind es jedoch die Arbeiter, die mit der Verausgabung ihrer Arbeitskraft für die Verwertung des Kapitals sorgen. Der Kapitalismus lebt davon, dass mehr Arbeit geleistet wird. Daher ist die Länge des Arbeitstages erst einmal flexibel. Marx stellt fest, der Arbeitstag ist also keine konstante, sondern eine variable Größe. Einer seiner Teile ist zwar bestimmt durch die zur beständigen Reproduktion des Arbeiters selbst erheischte Arbeitszeit, aber seine Gesamtgröße wechselt mit der Länge oder Dauer der Mehrarbeit. Der Arbeitstag ist daher bestimmbar, aber an und
1: für sich unbestimmt. Was heißt das? Nun, er ist bestimmbar, wir können zeitlich messen, wie lange ist nun so ein Arbeitstag? Gleichzeitig ist er insofern unbestimmt, als dass es keine festen Grenzen gibt, also zumindest keine, ich sag mal, naturgegebenen Grenzen. Wenn wir jetzt von diesen sechs Stunden ausgehen, die nötig sind, um den Wert der Arbeitskraft zu reproduzieren, dann fungieren diese sechs Stunden natürlich als so eine Art notwendige Untergrenze. Aber mit dieser Erkenntnis ist ja erstmal relativ wenig anzufangen, denn, wie jetzt bereits mehrfach gesagt, es geht nicht um Subsistenz, sondern um Wachstum. Es geht um mehr Arbeit. Deshalb schreibt Marx auch, auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise kann die notwendige Arbeit immer nur einen Teil des Arbeitstages bilden, der Arbeitstag sich also nie auf dies Minimum verkürzen. Die Frage ist von daher, na gut, wenn der Arbeitstag nicht wirklich auf diese Schranke, in unserem Beispiel sechs Stunden, verkürzt werden kann, sondern eigentlich immer länger dauert als diese Untergrenze. Ja, wie wird denn nun dann die Obergrenze des Arbeitstages bestimmt? Marx gibt eine doppelte Begründung, wie der
0: Arbeitstag in seiner Länge begrenzt wird. Einerseits gibt es ein physisches Element. Der Tag ist zwar 24 Stunden lang, doch es ist klar, dass niemand 24 Stunden am Tag arbeiten wird. Es muss eine Grenze geben, die nicht dauerhaft überschritten werden darf, da ansonsten der Arbeiter verkümmert, nicht mehr arbeiten kann und der Kapitalismus sich damit selbst untergräbt. Diese Grenze mag von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber es gibt sie, daran kann kein Zweifel bestehen.
1: Das ist ein großer Widerspruch unserer Produktionsweise, muss man sagen. Der Kapitalist will sich mehr Arbeit aneignen, aber gleichzeitig untergräbt er damit auch die Quelle seines Profits. Und da muss man vielleicht an dieser Stelle äh, mal eine kurze Randbemerkung doch mal zulassen. Und zwar, Marx erkennt diesen widersprüchlichen und selbstzerstörerischen Charakter des Kapitalismus nicht bloß in dessen Verhältnis zum Arbeiter an, sondern auch in seinem Verhältnis zur Natur. Das heißt ja gerne, Marx hätte die ökologische Krise. Nicht vorausgesehen, da muss man sagen, naja, so ganz stimmt das nicht. Also zum Beispiel später, im, in einem späteren Kapitel im Kapital, da schreibt er über die industrielle Agrikultur und was er damals, also im Jahr 1867 geschrieben hat, das kommt uns nun, 150 Jahre später, wahrscheinlich dringender und drängender vor als je zuvor. Ja, zitieren wir das mal. Jeder Fortschritt der kapitalistischen
0: Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt in Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika zum Beispiel, von der großen Industrie als dem Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den
1: Arbeiter. Diese Widersprüchlichkeit, die sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn es um die Analyse des Kapitalismus geht, feststeht jedenfalls, dass diese physische Grenze, die Marx da anspricht, enorm wichtig ist. Gerade wenn es um die Frage geht, wie lange kann der Arbeitstag sein? Marx schreibt, ein Mensch kann während des natürlichen Tages von 24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum-Lebenskraft verausgaben. So kann ein Pferd Tag aus Tag ein nur acht Stunden arbeiten. Während eines Teils des Tages muss die Kraft ruhen schlafen. Während eines anderen Teils hat der Mensch andere physische Bedürfnisse zu befriedigen, sich zu nähren, reinigen, kleiden und so weiter. Doch das
0: ist nur ein Teil der Antwort, wie der Arbeitstag begrenzt wird. Es gibt nämlich noch ein soziales Element. Marx stellt dazu fest, außer dieser rein physischen Schranke stößt die Verlängerung des Arbeitstags auf moralische Schranken. Der Arbeiter braucht Zeit zur Befriedigung geistiger und sozialer Bedürfnisse, deren Umfang und Zahl durch den allgemeinen Kulturzustand bestimmt sind. Die Variation des Arbeitstags bewegt sich daher innerhalb physischer und sozialer Schranken. Beide Schranken sind aber sehr elastischer Natur und erlauben den größten Spielraum. So finden wir Arbeitstage von 8, 10, 12, 14, 16, 18 Stunden, also
1: von der verschiedensten Länge. Wir haben eine doppelte Begrenzung des Arbeitstages, eine physische und eine moralische oder soziale oder wie auch immer man es nennen möchte. Und äh, diese doppelte Begrenzung, die könnte einigen Hörern schon bekannt vorkommen. Wir haben ja in der fünften Folge über Marx über seinen Text Lohn, Preis und Profit gesprochen. Das war ein Vortrag, den er gehalten hat einige Jahre vor Erscheinen des Kapitals. Und da ging es auch um die Frage, ja wie wird denn nun eigentlich der Arbeitslohn gebildet? Und Marx stellt eben dazu fest, der Wert, die Arbeitskraft wird aus zwei Elementen gebildet, einem rein physischen und einem historischen oder gesellschaftlichen Element. Zitat Ende. Das bedeutet, ob der Lohn des Arbeiters tatsächlich auf das zu seiner Reproduktion notwendige Minimum herabgedrückt wird oder nicht, das ist nicht eine rein physische Frage, sondern auch eine soziale oder moralische. Es hat auch viel mit äh, kulturellen Traditionen zu tun, dass in. Äh, dass es bestimmte äh, Protestformen vielleicht in einigen Ländern gibt, die sich herausgebildet haben. Also man kann in Frankreich einfach sehen, dass wenn es dort soziale Proteste gibt, dass sie häufig deutlich radikaler sind, dass meinetwegen ein Bahnstreik in Frankreich viel radikaler ist als in Deutschland. Das wäre jetzt so ein soziales Element, wo man zum Beispiel sagen kann, da sind Bahnarbeiter, die lassen sich jetzt vielleicht nicht äh, in ihrem Lohn drücken oder in ihren Arbeitnehmerrechten und die legen dann notfalls das gesamte Land lahm und haben tatsächlich auch relativ großen Rückhalt in der Bevölkerung, wenn sie das tun, obwohl das ja für viele Menschen auch äh, erstmal etwas relativ Beschwerliches hat. Und da sieht man halt, dass es ein gewisses soziales Element gibt. Das kann kulturell unterschiedlich sein von Land zu Land. In Deutschland beispielsweise äh, würde so ein Streik, da bin ich mir sicher, auf deutlich weniger Gegenliebe stoßen. Ähm, ja, und das konnte man ja auch jetzt in der Corona-Krise sehen. Also wenn es solche hm. äh,
0: Streiks gab, äh, dann gab es ja dann immer Leute, die sich dann unglaublich darüber aufgeregt haben, wie man dann jetzt ausgerechnet äh, streiken könnte, wo doch jetzt das gerade so wichtig ist. Da muss man sagen, ja genau in dem Moment, in dem äh, die Relevanz ja so transparent ist, da sollte man den historischen Augenblick nutzen und nicht sagen, äh, genau da erinnern wir dann 2023 nochmal dran, mhm. dass wir doch damals so wichtig waren. Also man muss es dann schon machen und äh, dann äh, beschweren sich aber äh, vor allem die Leute, äh, die sich, glaube ich, am Ende nur aufregen, wenn das bestreikt wird, weil sie mit
1: ihrem Fahrdienst dann nicht so gut durch die Straßen kommen, weil so viele Leute aufs Auto umsteigen. Ja, es ist ja immer der schlimmste Satz, den es in Krisen gibt, dass die Krise jetzt bitte nicht benutzt werden soll für irgendwelche politischen Zwecke. Nee, ich meine, nee. Wir haben ja schon am Anfang zitiert, die Ideen äh, von bestimmten Arbeitgeberverbänden, dass man da sagt, auch man könnte ja wieder mal ein bisschen äh, unbezahlte Mehrarbeit einfordern und so. Es ist ja völlig normal, dass die Krise, also gerade die Krise genutzt wird, um bestimmte ja. Ziele durchzusetzen und wann, wenn nicht in der Krise sollte man bestimmte Dinge fordern, denn dann ist es ja völlig klar, dass wenn die Krise vorbei ist, dass sich dann äh, ein Jahr später niemand mehr daran erinnert, dass man mal vom Balkon geklatscht hat. Und ja. ganz ehrlich gesagt, also die Journalisten, die da auch gesagt haben, bei den Streiks in deutschen Städten meinetwegen, wo öffentliche Verkehrsmittel etc. bestreikt worden sind, die da gesagt haben, ja, jetzt sind alle Busse voll und so, das sind meistens auch die Leute, die ohnehin mit dem Auto zur Arbeit fahren. Aber gut, wir kommen gerade ein bisschen ab. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, es gibt eine Moral, also... Eine rein physische Untergrenze nicht nur des Lohns, sondern auch des Arbeitstages, aber eben auch eine, es ist auch eine soziale und moralische Frage, wie lang so ein Arbeitstag ist. Das bedeutet also, wer sich im Klassenkampf durchsetzt, ja wo diese verschiedenen Interessen aufeinandertreffen, der kann beispielsweise höhere Löhne erwirken, der kann aber zum Beispiel auch Arbeitszeitverkürzungen entwirken. Das soziale, das soziale Element ergibt sich also im Kampf zwischen Kapital und Arbeit, deren Interessen diametral entgegengesetzt sind. So ist es jedoch nicht nur bei der
0: Lohngebung, sondern auch bei der Länge des Arbeitstages. Der Kapitalist will, dass möglichst viel gearbeitet wird. Der Arbeiter will möglichst wenig für seinen Lohn arbeiten müssen. Für dieses Verhältnis findet Marx drastische Worte. Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen, mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig, belebt durch Einsaugung, lebendiger Arbeit und Umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Die Zeit, während deren der Arbeiter arbeitet, ist die Zeit, während deren der Kapitalist die von ihm gekaufte Arbeitskraft konsumiert. Konsumiert der Arbeiter seine disponible Zeit für sich selbst, so bestiehlt er den
1: Kapitalisten. Ja, so erscheint das zumindest. Wir wissen ja aus unserer Folge zum Mehrwert, dass die Mehrwertproduktion tatsächlich einem Äquivalenten tauschen sprengt. Also der Kapitalist kauft die wahre Arbeitskraft zu ihrem Wert. Und hat das Recht, ihren Gebrauchswert, der in der Produktion neuen Wert das besteht, nach Belieben nutzen zu wollen. Also der Begriff der Ausbeutung, der wird ja häufig heute so interpretiert, dass man sagt, schlimme Arbeitsbedingungen etc., aber darum geht das überhaupt nicht. Es ist Äquivalententausch, das sagt Marx ganz klar und das ist ihm auch sehr wichtig, das festzuhalten, dass es diese formale Gleichheit gibt. Ja, darauf kann sich der Unternehmer beim Tausch Arbeitskraft gegen Geld berufen, Aber gleichzeitig kann sich natürlich auch der Arbeiter auf ein Recht berufen, nämlich auf sein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Die wahre Arbeitskraft, das ist dann eben die Begründung von Seiten des Arbeiters aus, das ist keine normale Ware. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich kaufe mir irgendwie ein bisschen Gemüse, dann kann ich mich entscheiden, ob ich damit was Ordentliches koche oder ob ich das gegen die Wand werfe oder direkt einfach nur in den Müll bringe, weil ich es aus irgendeiner Laune heraus lustig finde, das zu tun. Da kann ich einfach machen, was ich will. So eine Ware ist die wahre Arbeitskraft, aber eben nicht. Ne? Also Marx stellt das ganz klar fest. Er schreibt, sie unterscheidet sich, Zitat, von dem anderen Warenpöbel.
0: Das führt uns zu einer Antinomie, also dem Widerspruch zweier gleichwertiger Rechte. Aus den Gesetzen des Warenaustausches ergibt sich Marx zufolge keine Grenze des Arbeitstags, denn theoretisch können beide Parteien auf ihrem Recht bestehen. Marx schreibt, es findet hier also eine Antinomie statt. Recht wider Recht. Beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar. Ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, das heißt der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter oder der Arbeiterklasse.
1: Den gewalttätigen Kampf, den können wir bis heute beobachten und Errungenschaften können, das hat der anfangs zitierte Arbeitgeberschef klargemacht. immer wieder rückgängig gemacht werden. Wenn wir also mal kurz zu John Maynard Keynes zurückgehen, der von einer 15-Stunden-Woche ausging, die es eines Tages geben sollte, dann müssen wir schon mal festhalten, naja, nein, nicht ganz. Und das hat natürlich einen ganz einfachen Grund, es ist nicht der Zweck, der Produktion im Kapitalismus die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Deshalb arbeiten wir heute nicht 15 Stunden die Woche. Es ist genau andersherum. Die Bedürfnisse der Menschen werden ausgenutzt, um aus ihnen Profit schlagen zu können. Und wo das Wachstum in Schwierigkeiten kommen könnte, da wird versucht, neue Bedürfnisse zu schaffen, beispielsweise auch durch die Werbeindustrie, damit das Kapital weiter akkumuliert werden kann. Die Idee von
0: Keynes ist ja verständlich. Wenn die Produktivität steigt, können die Bedürfnisse der Menschen mit weniger Arbeit befriedigt werden. Doch es geht bei der Produktivitätssteigerung im Kapitalismus eben nicht darum, das Leben der Menschen einfacher, besser zu machen und so weiter. Das hält Marx später auch im Kapitel zur Maschinerie und großen Industrie fest, wo er pointiert bemerkt, John Stuart Mill sagt in seinen Prinzipien der politischen Ökonomie, es ist fraglich, ob alle bisher gemachten mechanischen Erfindungen die Tagesmühe irgendeines menschlichen Wesens erleichtert haben. Und Marx schreibt dann, solches ist jedoch auch keineswegs der Zweck der kapitalistisch verwandten Maschinerie.
1: Die grundsätzliche Idee, dass der technische Fortschritt ja allen zugutekommt, kommt, dadurch ihnen weniger gearbeitet werden muss, stimmt also nicht ganz. Ja, das zeigt ja schon so einen Blick auf die Zahlen, die wir vorhin genannt haben. Statt weniger Arbeit gibt es massenhaft Überstunden, Arbeitgeberchefs fordern sogar unentlohnte Mehrarbeit. Und da muss man schon sagen, auch wenn das häufig abgedroschen klingt, das ist systemisch bedingt durch die Art und Weise, wie wir unseren gesellschaftlichen Reichtum produzieren.
0: Es heißt ja immer wieder, die Wirtschaft muss dem Menschen dienen. Ja, so sollte es eigentlich sein, aber das ist definitiv nicht der Fall. Die Bedürfnisse der Menschen sind nämlich nicht Zweck der kapitalistischen äh, Produktion. Ja, man sagt nicht, wenn wir die befriedigt haben, dann ist wieder alles gut. Ja, denn wo hört das auch auf? Und es ist auch gar nicht äh, die, die Frage, wer jetzt da äh, genug hat und wer äh, mit äh, auch nur einem Auto leben kann oder zwei braucht. Das ist äh, Diese Frage stellt sich systemisch gar nicht. Die Bedürfnisse der Menschen sind Mittel zum Zweck der Profitmaximierung, muss man sagen. Und diese erfordert die dauernde Einverleibung von Mehrwerten durch das Kapital. Daher kommt es aufgrund der spezifischen Zirkulationsform des Kapitals, wir erinnern uns an das GWG' Geld,
1: Geldware Mehrgeld, nicht zu einer Senkung der Arbeitszeit. Beziehungsweise man muss sagen, vielleicht es kommt zumindest nicht automatisch zu einer Senkung ja. der Arbeitszeit, es kommt zur Senkung der Arbeitszeit, wenn darum gekämpft wird, aber ja. automatisch passiert das nicht. Das, was viel mehr passiert tatsächlich, was man sehen kann, ist, dass der Wohlstand der Menschen steigt, aber dass sie trotzdem nicht weniger arbeiten. Ich glaube, das ist eine Beobachtung, auf die man sich einigen kann. Also denken mhm. wir an den Lebensstandard an vorkapitalistischen Zeiten, der war ja ganz klar deutlich niedriger, aber trotzdem sinkt deshalb nicht unbedingt die Arbeitszeit. Tatsächlich arbeiten viele Menschen heutzutage mehr, als in vorkapitalistischen Zeiten, wo man auch natürlich sagen muss, es soll jetzt nicht missverstanden werden, wir wünschen uns jetzt nicht vorkapitalistische Zeiten zurück. Also es soll jetzt nicht nach so reaktionären Aufforderungen klingen, von wegen alle zurück in den kleinen Bauernhof oder so, aber das muss man sich einfach vor Augen halten, dass tatsächlich heute vielmals mehr gearbeitet wird, als das vor einigen hundert Jahren der Fall war. Wer das Kapital liest, der versteht, woran das liegt wie das auch heute sein kann, dass die Arbeitskämpfe derart hart geführt werden und äh, dass die so hart geführt werden, das geht halt häufig, muss man auch leider sagen, in der öffentlichen Debatte unter, weil man sich da gerne auf, ich sag mal, irgendwelche Eskapaden idiotischer Politiker konzentriert.
0: Interessant ist ja, dass es durchaus Unternehmer gibt, die diese selbstzerstörerischen Tendenzen ihrer eigenen Produktionsweise erkennen. Einige Unternehmen, wobei man, festhalten muss, dass diese oft im Dienstleistungssektor und nicht in der Produktion zu finden sind, gehen etwa probeweise zu einer Vier Tage Woche über, in der Hoffnung, dass in dieser Zeit gleich viel geleistet wird, da die Mitarbeiter bei weniger zeitlicher Belastung mehr schaffen.
1: Diese freiwilligen Initiativen von Unternehmern, die sind jedoch verhältnismäßig selten. Und das liegt natürlich daran begründet, dass die kapitalistische Konkurrenz alle Unternehmer die die Moral über das Profitstreben stellen, aus dem Wettbewerb kegelt. ja Es ist ja sehr löblich, dass einige das wollen äh, und auch dieses Sozialunternehmertum muss man jetzt sicherlich nicht äh, nur spöttisch belächeln oder so als Linke, aber man muss halt schon sagen, ähm, es ist so, dass sich das nur wenige Unternehmen leisten können, sage ich mal, äh, gerade eher halt so Sage ich mal Dienstleistungsunternehmen etc. Und deshalb ist es dann auch immer wieder müßig, finde ich, wenn man sich so auf einzelne Unternehmen konzentriert. Das gibt es ja immer wieder, dass man da so einen großen Medienaufschrei hat von wegen dem und dem Unternehmen. Da ist jetzt so ein besonderer Skandal festgestellt worden. Da muss man sagen, naja gut, solange es tatsächlich erlaubt ist, auf irgendeine Art und Weise, ist es nur bedingt, moralisch denjenigen vorzuwerfen, die das ausnutzen. Das ist gesetzlich äh, geregelt, also legal ist quasi. Wer als Unternehmer netter ist, als er äh, durch Gesetz gezwungen wird, ist immer einem höheren Risiko ausgesetzt, in der Konkurrenz unterzugehen. Dieses Problem hat ja
0: Marx im 19. Jahrhundert schon beschrieben. Er beschreibt es im Kapital. Nämlich äh, handelt da eine, eine Passage von den Unternehmen, die um staatliche Einmischung in den Produktionsprozess bitten. Also Unternehmen sagen jetzt Staat, pass mal auf, jetzt brauchen wir dich mal. Wir, die rufen ihn jetzt um Hilfe. Und was sagen die? Wir finden daher das Anfang, also schreibt Marx, 1863 26 Firmen, welche ausgedehnte Töpfereien in Staffordshire besitzen, um Gewaltsame Einmischung des Staats petitionieren. Die Konkurrenz mit anderen Kapitalisten erlaube ihnen keine freiwillige Beschränkung der Arbeitszeit der Kinder. Also freiwillig, das ist ja immer so das Stichwort der Bundesregierung, egal wo. Also hier sagen die, nee, also das freiwillig geht das nicht. Also erlaube ihnen keine freiwillige Beschränkung der Arbeitszeit der Kinder und so weiter. Ich finde übrigens, so,
1: kurze Intervention, ich finde ja übrigens Rheinmetall und so, die könnten sich doch jetzt auch mal freiwillig darauf beschränken, keine Waffen ja. nach Saudi-Arabien zu schicken. Ja. Ja, wir machen wenn die vielleicht nicht freiwillig. so nette Dinge damit machen. Ja, ja.
0: und äh, diese, diese Unternehmer damals, äh, die schrieben dann, so sehr wir daher, die oben erwähnten Übel beklagen würde es unmöglich sein, sie durch irgendeine Art Übereinkunft unter den Fabrikanten zu verhindern. In Anbetracht all dieser Punkte sind wir zur Überzeugung gelangt, dass ein Zwangsgesetz
1: nötig ist. Es ist schon sehr, sehr faszinierend, dass wirklich mhm. Unternehmer sagen, wir erkennen an, dass die Produktionsweise, wie sie gerade stattfindet, schädlich ist. Wir wissen aber auch, dass der Wettbewerb uns dazu zwingt, genau dasselbe zu tun weil wir, ja, weil, weil, weil es nicht viel Sinn hat, den guten Menschen von seeschauern zu spielen, sage ich mal, um mit Brecht zu sprechen, dass der da einer versucht, im Kapitalismus der gute Mensch zu sein, wenn man so will, und deshalb braucht man dann tatsächlich die staatliche Einmischung, die gewaltsame Einmischung, also mit Gewalt ist jetzt wirklich gemeint, es gibt ein staatliches Gesetz, deshalb spricht Marx halt vom Zwangsgesetz, das wirklich mit Sanktionen droht, wenn man sich nicht daran hält, meinetwegen, dass Kinderarbeit verboten ist, etc. Solange das nicht da ist, wird es auch hier der Unternehmer machen. So, das bedeutet, das Zwangsgesetz des Staates ist es, das dem Kapital Einhalt gebietet, in dem Wehrwolfs heißhunger für Mehrarbeit, wie Marx schreibt. Und das tut der Staat ja überhaupt nicht, um die Unternehmer zu schädigen, sondern ganz im Gegenteil, er tut es ja, um das System zu stabilisieren. Also wer sich an unsere Folge zum Verhältnis von Markt und Staat erinnert, dem wird das sicherlich bekannt vorkommen, dieses Argument. Wenn der freie Markt in all seiner Freiheit, seine eigenen Existenzbedingungen untergräbt, dann ist das, zumindest langfristig gesehen, auch nicht weit her mit dem Wachstum. Also Marx erklärt auch zum Beispiel eindrücklich im Kapital, wie brutal die Zerstörung der Arbeiterkörper in den ersten Jahrzehnten der Industrialisierung ist. Das staatliche Zwangsgesetz ist jedoch nie in Stein gemeißelt.
0: Wenn die herrschenden Politiker das Zugeständnis einer 40-Stunden-Woche für systemstabilisierend halten, bedeutet das keineswegs, dass das immer so bleiben muss. Nun, fünf Jahrzehnte nach Einführung der 40-Stunden-Woche sind die Gewerkschaften verhältnismäßig geschwächt und gerade jetzt in der Krise scheinen sie kaum etwas einfordern zu können. Das haben auch die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gezeigt. Das Zwangsgesetz des Staates wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt. Und da die Kapitalseite in den letzten Jahrzehnten, man muss es ganz deutlich sagen, einen Klassenkampf von oben geführt hat, ist es kein Wunder, dass auf einmal in Österreich wieder der Zwölf-Stunden-Tag möglich wird und es ja auch in Deutschland schon ähnliche Vorschläge gibt.
1: Ja, man muss auch sagen, nicht nur Vorschläge tatsächlich, mm. Am 2. November, da teilte die Pflegekammer Niedersachsen in einer Pressemitteilung mit, seit 1. November hebelt das Land Niedersachsen in einer Allgemeinverfügung die geltenden Höchstarbeitszeiten unter anderem für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen befristet bis zum 31.05.2021 aus. Ab sofort sind bis zu 12 Stunden tägliche Arbeitszeit zulässig.
0: Die Versäumnisse der Politik also, der zweiten Welle, zuvorzukommen, ihr etwas entgegenzusetzen, die werden jetzt eben abgewälzt auf die Arbeitenden. Den ganzen Sommer hätte man ja Zeit gehabt, besonders gefährdete Gruppen nochmal in einer anderen Weise zu schützen. Man hätte ganz stark äh, auf die Produktion von FFP2 Masken setzen müssen, nachdem ja bekannt ist, dass das die äh, wirksamsten äh, Masken sind, dass die viel besser sind als die äh, Stoffmasken. Äh, jetzt zahlt man für FFP2 Masken 3, 4 und 5 Euro, äh, zum Teil 8,50 Euro 50 für eine Maske. Man hätte ja statt äh, für irgendwas Geld auszugeben, diese Masken wirklich im großen Maße produzieren können. Man hätte sie kostenlos zur Verfügung stellen, können, eigentlich müssen. Also das wäre äh, viel entscheidender gewesen, als irgendwelchen Unternehmen nachzurennen und denen das Geld hinterher zu werfen. Man hätte Klassenzimmer mit Luftreinigern versorgen können und und und. Stattdessen aber hat man lieber marode Fluglinien gerettet und tut nun so, als komme diese zweite Welle vollkommen überraschend und naja, jetzt müssen wir uns halt mal alle wieder zusammenreißen. Zusammenreißen müssen sich dann aber vor allem auch die, die zum Beispiel äh, in der Pflege tätig sind, die sollen dann jetzt mal noch mehr arbeiten, weil die äh, Politiker es versäumt haben, entsprechend äh, zu arbeiten in den letzten Monaten. Und jetzt muss also äh, das Pflegepersonal das tragen und der Betrieb kann dann weitergehen und die Fleischfabriken dürfen ja ohnehin äh, offen bleiben. Da wollen
1: wir ja mal nicht so genau sein.
0: Es sind ja eher die Party-People,
1: die die genau. Gefahr bilden. Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass in diesen Fleischfabriken ganz viele Corona-Partys stattfinden, wenn man so in die... Ja. Nachrichten vielleicht schaut. ist es das, ja. Mhm. Ja, die Fleischarbeiter, vielleicht könnte man da auch eine soziologische Studie mal machen, so eine ja. kultursoziologische Studie, ob Party oder ja. Wir können jedenfalls sicher sein, äh, Sarkasmus beiseite, dass wir in den kommenden Jahren noch ziemlich viele Angriffe auf Arbeitnehmerrechte erleben werden. Gerade die aktuelle Krise, die wird dafür sicherlich immer wieder als Vorwand herangezogen werden warum man sich nun leider keine Almosen erlauben könne, warum wir jetzt mal alle den Gürtel enger schnallen müssen. Und von daher bleiben auch wir beiden im Podcast hier bei Wohlstand für alle da wachsam. Wir sprechen in Zukunft weiterhin über derartige Klassenkämpfe von oben, wohlwissend, dass es nicht so sein müsste und dass die Arbeitenden dieses Landes auch wieder an Macht dazugewinnen könnten.
0: Ja, und man darf sich auf keinen Fall einlullen lassen, sollte die äh, Pandemie dann im nächsten Jahr äh, vorbei sein, sollte sie bekämpft sein, dass man sagt, so jetzt müssen wir wieder, ich sehe schon da deutsche Politiker vor mir, die so äh, das Trümmerfrauen-Narrativ nochmal ins 21. Jahrhundert retten. Jetzt packen wir alle gemeinsam an, bauen wieder alles auf und da könnt ihr doch auch mal 45 Stunden die Woche wieder arbeiten. Ja, das ist doch für uns alle. Da sollte man sich auf keinen Fall darauf einlassen, denn die Produktivität, die steigt, aber ähm, dadurch steigen vor allem die Profite und jetzt kann man mal äh, sehen, dass äh, die Leute, die diese ganzen Profite eingeheimst haben, ein bisschen was zahlen müssen und dass nicht jetzt Leute in ihrer Freizeit noch weiter eingeschränkt werden, dadurch, dass dann die Arbeitszeit verlängert wird. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen